0: volta eh, l'inno nazionale perché eccoci qua e non mandiamo in onda come vi stavo dicendo dal, dall'altro microfono però per la seconda volta l'inno nazionale e sapete che a mezzogiorno tutte le stazioni radiofoniche mandano in onda eh, l'inno di mameli anche per la particolare situazione in cui ci stiamo trovando e che ormai tutti voi conoscete eh, diciamo quasi a menadito Buongiorno a tutti intanto, io sono Iapos e il centro culturale Sei altrove vi dà eh, nuovamente il benvenuto sulle frequenze di Radio Cooperativa grazie a questo spazio che ci, ci è stato ormai da anni messo a disposizione da questa radio e che si rivela sempre di più uno strumento utile per poter entrare in contatto con chi è a casa, con chi in ascolto, con chi ascolta la radio per poter diffondere un messaggio e interagire e nel corso del tempo diciamo che da poter diffondere questo messaggio e poter prendere spunto anche e soprattutto dagli interventi di voi ascoltatori è qualcosa che ha molto arricchito e giovato prima di tutto a me e poi anche posso dire eh, al gruppo eh, di cui faccio parte e che eh, sono qui a rappresentare come sapete per chi ci ascolta, ma forse può darsi che la particolare situazione abbia anche comportato che molti nuovi ascoltatori e ascoltatrici ci stiano ascoltando forse per la prima volta, eh, ci occupiamo di pedagogia evolutiva. È una parola in cui si ci possono mettere dentro molte cose, molti concetti, molti aspetti, ma in sostanza eh, cerchiamo di diffondere un messaggio. Eh, che è fondato sulla nostra esperienza, sull'esperienza che è quella del, dello stile di vita del, del Centro, centro Sei Altrove che abbiamo sviluppato poi come, come esseri, come essenze che in modi diversi ci siamo incontrati nel corso di questi anni e che eh, ha espresso un sentire diverso, volto più ad una forma di conoscenza interiore diciamo e di chiamiamo la crescita personale e, e attraverso Hermes, attraverso l'esperienza di altrove come luogo, eh, ha potuto anche eh, formare, eh, far germogliare dei fiori, eh, delle piante, eh, far, eh, far crescere e vivere delle esperienze diverse che magari ognuno di noi singolarmente, se non si fosse incontrato in, in questa esperienza non avrei potuto fare. E oggi sono qui poi in questa condizione diciamo che è un po' eh, particolare a poter eh, offrire degli spunti un po', un po' diversi anche alla luce delle, delle ultime eh, ricerche, dei necessari approfondimenti che eh, come centro e poi ognuno singolarmente ha fatto, perché eh, sicuramente c'è una, una cosa che caratterizza questi particolari momenti in cui è necessario eh, magari entrare un po' di più dentro, dentro di sé, che è quello di spingerci a comprendere magari la situazione in cui, in cui si vive, sia a livello proprio interiore, individuale, sia a livello collettivo. E questo dà anche la possibilità, sotto certi aspetti, eh, nella misura in cui si può riuscire ovviamente a mettere da parte quella che è la la preoccupazione o la prensione per il futuro o a mettere da parte eh, che ci piaccia o che non ci piaccia, anche con con sacrifici, quelle che sono le le nostre abitudini e i nostri eh, stili di vita e mettendo da parte questo si ha, diciamo, spazio anche per poter approfondire certe cose e certe e certe tematiche. E un po' la trasmissione sarà volta a questo, quindi sarà volta a dare qualche spunto diverso, ma anche e soprattutto a poter entrare in contatto eh, con voi telefonicamente, con voi che siete a casa o per un motivo o per un altro state ascoltando la radio e, e quindi. Eh, avere uno scambio che magari in condizioni diverse non sarebbe accaduto ed è questo che in qualche modo cercherò di valorizzare in questa trasmissione che l'eccezionalità non è solo un'eccezionalità che a volte ci priva di qualcosa, non è solo un'eccezionalità magari che eh, può destare tra virgolette, ecco, preoccupazione ma a volte è anche un'eccezionalità che consente Di fare cose che normalmente non si fanno e quindi anche lo scambio che oggi potrà esserci, potrà essere di natura diversa. Ma eh, tutto questo dopo una pausa musicale, perché vi confesso che tra una cosa e l'altra è stato un po' un inizio di trasmissione un po' movimentato, forse qualcuno sentirà anche i rumori che mentre io sono qui a parlare di quiete eh, sottostanno invece proprio nel cortile della serie della radio. Ma tant'è che. tutto fa esperienza. Ci sentiamo tra poco, aprirò i microfoni della radio, eh, vi ricordo quelli che sono i contatti per, entrare in, eh, per telefonare in diretta allo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 e invece per gli sms il 345 18 91 68 5, ripeto 345 1891 91 68 5. A tra poco. Eccoci in diretta dopo una breve pausa musicale con un brano di Nina Moscuri che è un'artista greca e come vi ricordavo, ricapitolando, siete all'ascolto degli astronauti, la trasmissione di Radio Cooperativa eh, che è uno spazio del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Oggi è venerdì 20 marzo 2020 e potete intervenire in diretta al 049 880 90 20 ripeto, 049-880-90-20, oppure via SMS al 345 1891 91 68 5 ripeto, 345-18-91-68-5. Allora, normalmente in genere um, noi ci occupiamo di, uh, anche attraverso, attraverso il dialogo, attraverso la partecipazione, o di ospiti o il contatto con il pubblico o eh, la lettura eh, di brani di poter portare un messaggio che eh, un messaggio che viene un po' dall'esperienza e e un po' da una fonte che a proposito proprio di una pubblicazione che sta per uscire possiamo chiamare fonte inesauribile che un po' ci ci porta a interagire nel corso di questa trasmissione radiofonica e a a parlare con voi eh, toccando tematiche che in più casi abbiamo definito essere esistenziali. Eh, Oggi ci occuperemo Mi occuperò di fornire alcuni spunti di riflessione in merito a questa situazione, che è una situazione un po' eccezionale, in cui molti di noi sono, la maggior parte, tutti, quasi tutti, diciamo, tranne chi non ha qualche motivazione specifica, è a casa o comunque si trova in una situazione diversa rispetto a quella ordinaria che lo spinge a dover rivedere le proprie abitudini. E questo eh, può comportare in alcuni una forma di maggiore accettazione, questa ovviamente poi poterà voi anche raccontare quelle che sono le vostre esperienze, se ne avete voglia, se ne avete piacere. Eh, Per alcuni una forma di maggiore accettazione di questa condizione, per altri magari eh, una forma di preoccupazione, che diventa una preoccupazione non solo per le notizie che sentiamo, attraverso i telegiornali, attraverso i giornali, ma una forma di preoccupazione anche possibile per le eh, conseguenze economiche, poi, che eh, uno stallo comporta sia per eh, un paese, sia anche proprio in, nella dimensione, nello spazio del singolo, eh, del singolo individuo. Con tutta una serie poi anche di misure che vengono prese a livello eh, sociale e quindi politico, che sono straordinarie, che sia sono relative alla salute, sia il comportare il restringimento del movimento, delle possibilità di movimento delle persone, sia possibili misure anche economiche che possono venire in aiuto di questa situazione o che talvolta possono, per agevolare un momentaneo aiuto, comportare poi delle possibili conseguenze che potrebbero essere peggiori del male. E E quindi ci sono tutta una serie di di condizioni che possono creare una forma di, tra virgolette, preoccupazione. E per alcuni magari invece una maggiore tranquillità, perché il fatto di stare in casa, il fatto magari di poter rallentare i propri ritmi, soprattutto magari per chi lavora, per chi normalmente non ha tempo, di, eh, di potersi prendere uno spazio, una possibilità magari di, di poter stare in casa, stare da solo, dedicarsi ad altre attività piuttosto che eh, dedicarsi a quello che può essere magari una famiglia o dei figli o una casa o a, a prendersi cura di se stesso è una possibilità in più che sia. E quindi a seconda do, di dove magari eh, il nostro sguardo cade, di dove ci si, ci si concentra, poi si può vedere o oh, un restringimento delle nostre, delle nostre possibilità, un restringimento del nostro spazio vitale, della nostra vita, o invece un'apertura anche a, delle, a qualcosa di nuovo, in attesa poi che la situazione finisca o la situazione, tra virgolette, cambi. E proprio eh, a proposito di questo, per eh, iniziare questa trasmissione, Vi vorrei leggere un un breve spunto, un brano che, dato che l'ho citato, è tratto da un libro che uscirà da poco, che si chiama Un tuffo dal profondo: La fonte inesauribile e che ci avvierà come buon auspicio nell'inizio di questa trasmissione. Ci sono momenti in cui la vita sembra inerpicarsi a tal punto da rendere impossibile l'appiglio a qualsiasi comprensione o soluzione ordinaria. Un turbine di forti sollecitazioni e sensazioni accese ci spinge a trovare una quiete che deve necessariamente risiedere al di là di tutto ciò che appare, oltre tutto ciò che per convenzione ci sembra vero, dannatamente reale. Questo è il momento in cui l'affidarsi incondizionatamente all'essenza della vita non è una delle soluzioni, bensì l'unica trapposizione. È in certi momenti, infatti, che una fiducia sconosciuta, o forse soltanto dimenticata, torna a emergere e ci spinge ad alzare le mani e a permettere che un flusso di accadimenti superiori ci conduca al di là di noi stessi. Quando siamo di fronte a un evento difficile, l'evento stesso è lo spirito segreto che opera in noi. A tra poco. E torniamo in diretta, io ricordo i contatti telefonici prima di eh, entrare nel vivo della trasmissione, dopo avervi letto questo, questo spunto che pubblicheremo anche sul nostro blog, la Via della Rosa, che è seialtrove.altervista.org e vi ricordo appunto i contatti che sono 049 880 90 20. Pronto? Pronto? Ah, ciao Iapos! Ciao Lucy, ciao Luciana, ben, eh, ben sentita in diretta. <ride> Come te la passi da ascoltatrice?
1: Bene? Ma ti stanno già telefonato?
0: Allora, beh, tu sei la prima per il momento.
1: Ah, ma la sento indifferita qua.
0: Ah, infatti sentivo che c'è stato un piccolo ritardo nel.
1: Sì, perché la sto sentendo sul computer.
0: Ah, ok. Eh,
1: vabbè, dai, chiudo il computer e parliamo un attimo.
0: Quindi, sì, ti conviene. Allora, sì, così al telefono mi senti di Sì, direttamente. ciao, Iapos. Se non c'è il ritardo.
1: <ride> ciao, uh, Luciana. Ero uscita per farmi, due passi in giro per la casa, e torno alla casa. Perché cerco di stare più che mai alle regole perché. Eh, sì. credo che in questo periodo valga la pena e io poi che sono una persona disubbidiente <ride> imparare a essere un po' corretta e ubbidiente e rispettosa delle regole eh, e sto dando un po' da fare in questo ecco. per quello che riguarda il momento presente credo che sia un momento di grande importanza per tutti noi anche se magari non lo vediamo ho visto cose in giro, per esempio famiglie che mangiano fuori insieme, che stanno insieme, che parlano, che... Così, cose che avevo dimenticato, che forse ho vissuto quando ero piccola. E quindi Bello. questo, sì, ecco, vedi, eh, questo mi dà... mi dà l'idea che un passo indietro semplicemente nel comportamento e eh, non nell'evoluzione. Ma un passo indietro ci porti a molti passi avanti a a livello evolutivo, come persone, no? Sì. Eh, Questo è quello che sto riflettendo io in questi giorni. Anche se ti dico sinceramente eh, la notte arrivano cose. È la più faticosa la notte perché emergono le paure più profonde e anche le paure collettive profonde, ecco, quindi penso che bisogna, bisogna trovarci tutti coralmente a, come dire, a parlarci di questo, Ma adesso, non so, con la vicina di casa, con l'amica, eh, con le persone con cui sei in contatto, sostenerci. Eh, non parlare delle cose tragiche, ma sì, di quello che stiamo facendo in casa per, per far passare la nostra giornata meglio possibile. Eh, magari mi telefono qualcuno e dico «Sai che stavo guardando quel film eh, che, non so, di Testiano Testiani, per esempio, molto bello, La mia fine e il mio inizio, un, un film spettacolare. Non so se tu l'hai visto, io». No
0: no, sapevo di un, di un libro quindi La mia fine è il mio inizio si chiama sì,
1: La mia fine è il mio inizio è la storia di questo di Testiano Testiani che trovandosi alla fine della sua vita sente che sta morendo chiama il figlio e gli racconta tutte le cose che non gli ha mai detto quelle belle e quelle brutte ma soprattutto eh, riconosce nel figlio l'ombra che lui gli ha fatto durante la sua vita molto bella questa cosa io come padre ti ho fatto ombra. Non ti ho permesso di vederti nella luce in cui tu poi sei, eri libero di vederti. Pensa che meraviglia, io ti ho fatto ombra.
0: Sì, beh, deve essere forse anche un. Un, un riconoscere, che
1: riconoscere che. È un atto di umiltà, riconoscere che. Nel mio, nell'essere stato un uomo potente, un uomo spirituale molto forte, comunque ho sommerso anche tutta la mia famiglia di questa, eh, cioè, nel, nell'ombra che ho, che ho creato. A me mi è piaciuta tantissimo questa cosa, perché mi, mi, mi rivelava che molte volte i nostri genitori per la potenza o per la grandezza o che noi vediamo, che magari si spengono come? Spengono i nostri, i nostri più profondi desideri di evolvere, di diventare persone, adulte, che ne so. Così mi ha dato questo spunto, bello, mi era piaciuto. Beh, ecco grazie, come diciamo. passo il mio tempo. No, no, ti dico Iapo, sai come passo il mio tempo? Cercando di approfondire, cogliendo quegli attini Quel che nella vita è tutto quello che ci avviene quello che ci succede anche gli attimi più uh, banali non, non sono banali no? che non sì. c'è niente di banale ecco voglio dire non so se possiamo eh. poi allargare questo discorso sul non c'è niente di banale
0: <ride> che, è un bellissimo che ci... spunto questo
1: eh sì è uno spunto che ho imparato ovviamente io non è che voglio cosa però Hermes me l'ha trasmesso nel suo modo di pensare e io oggi lo capisco più di sempre, cioè che quello che dobbiamo imparare non è più distante da noi di un metro e questo significa anche quello che ti ho detto, che non c'è niente di banale, che sembra che la vita oggi sia banale, che, che siamo in casa banalmente, non facciamo niente, ma se noi andiamo a vedere dentro questa banalità che ci sembra, c'è la, c'è la, c'è la nostra spiegazione più profonda, quella che ci fa fare un salto enorme, un ponte,
0: Beh, che ci adesso... porta
1: dall'altra parte, dimmi.
0: Beh, eh, non... abbi pazienza, ti interrotta, e l'immagine che invece stavi trasmettendo del ponte è molto, molto significativa, secondo me. Perché in un momento di transizione come questo, poi anche in un modo o nell'altro, l'immagine del ponte, secondo me, è molto rappresentativa. Sì. Andare verso
1: Ma il ponte, il ponte è quello che noi non vediamo. Cioè, allora, se noi ci mettiamo nella banalità, se noi siamo dentro... In questo... che banalità, che noia, no? Ma se noi invece che in questa noia potessimo riconoscere all'interno di questo quello che ci vuole trasmettere, quello che ci vuole dare, ci dà delle cose, ci dà dei, delle indicazioni. Non so se riesco a, a darti... Sì. Sono, sono come dei segnali stradali che, che lì sono in questa banalità ci sono. Ecco, stare a casa in questi giorni c'è cioè un'opportunità profonda di entrare dentro questi spazi che sembrano apparentemente vuoti, che non si manifestano attraverso niente e che invece sono veramente, diventano come dei passaggi che ci portano in in un'altra dimensione che è la più profonda dentro di noi. Non so, questo mi era venuto da dirti oggi. Visto che non posso essere là con
0: te. Sì, visto che non puoi essere qua con me, invece vedo che anche a distanza, eh, riesci sempre a dare degli spunti, a dare delle scintille che poi possono accendere diversi diversi fuochi, quello che mm. mi riguarda. Ti, ti ringrazio molto, anche perché eh, mentre tu raccontavi di questa tua esperienza e del, mm. um, del fatto appunto che non c'è niente di banale o che, come, mm. come dice Hermes, tu hai potuto poi esperire spesso proprio quello che vogliamo imparare non è più distante da noi di un metro eh, questa condizione in qualche modo eh, magari una mia opinione ma eh, questa come tale ma, eh, può, metterci, ma siamo... mm-hmm. può metterci anche proprio in condizione quasi estrema quasi costruttiva di, di, di poter guardare quello che abbiamo davanti a noi in un, in un modo o in un altro e quindi di poter imparare sì. quando magari normalmente essendo più estereoflessi persi mm. molte altre attività esterne abbiamo meno bisogno di farlo
1: ma anche pensa di più ancora di più di Apo immersi nei desideri perché adesso non possiamo neanche desiderare perché i negozi sono chiusi tutto è chiuso non possiamo dare... eh sì. siamo eh, azzerati nel desiderio solo la spesa possiamo fare quindi alzerate anche quelli cioè è un momento di un'opportunità spettacolare di poter eh, fluire in un modo differente. Lasciare lo spazio e pensare che tutto questo non è, è impermanente anche questo, cioè passerà anche questo. Quindi sì. è un'opportunità che ci deve venire presa, che dobbiamo prendere, che ci viene data dal cielo, sembra una punizione, invece io penso che è un'opportunità. Adesso mi chiameranno Pasquema da qualche parte mi arriveranno gli anatemi <ride> Ma non importa, è quello che penso e quindi io lo esprimo. Gli altri esprimono quello che pensano loro, quindi c'è libertà anche. Ecco, questa è la libertà. Ci hanno tolto la libertà, qualcuno dice. No. La libertà è è un'altra cosa. Non ce ce la toglie nessuno. Neanche quando siamo in prigione.
0: Lucy, probabilmente è una... Non ci sono parole ovviamente da poter aggiungere e commentare questo Perfetto, adesso lascio campo libero agli altri. Grazie mille, io ti ringrazio e poi veramente... Sto ascoltando la trasmissione, se
1: vuoi magari più tardi ci risentiamo.
0: Esatto, se poi possiamo risentirci o o via sms oppure nella chiamata e vediamo anche poi questi spunti che hai dato come evolvono. Sì, sì, d'accordo. Grazie mille Luci, un abbraccio.
1: Buona trasmissione Iapos.
0: Grazie anche a te, buon ascolto e, e buone cose insomma, in questi ciao, in momento. Ciao, un abbraccio. Ciao, un salutone, grazie ciao, mille. Ciao, ciao. 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 Eh, ringrazio Luciana e beh, colgo un'altra telefonata e via. Pronto?
2: Iapos, io invece sono Luciano. No, <ride> Sono Ivan invece. Comunque eh, immaginavo che chiamava. Infatti ho lasciato proprio lo spazio a lei, guarda, perché adesso questo questo, questo mio intervento sarà tutto dedicato a me, interamente, vedi, mi balbetto anche quando sento parlare di Luciana, mi, mi ciuccio anche, va bene.
0: Va bene, non ecco, sono geloso, allora dai.
2: Chi è che è te. geloso? No, sì, non sono sì, geloso. sono geloso di Luciana, molto geloso. Luciana, un abbraccio intanto. Allora, eh, se ti stavo chiamando Luciana, vabbè, siamo dai, va a bene, a posto. Allora, questo, me, questo mio intervento lo dedico tutto interamente a Luciana, che saluto caramente e che stimo molto. Ciao Luciana. Allora, eh, io ho colto in pieno il tuo intervento, adesso però io lo amplifico. Condivido in pieno quello che dici, però lo amplifico. Allora ragazzi, la vita, io l'ho sempre considerata... allora sia la vita di qua sia la vita che non sarà più terrena per noi li ho, ho considerati due autobus adesso vi spiego perché allora in questo grande pullman dove noi siamo a bordo chiamato il pullman della vita terrena e poi quando non ci saremo in più in questa vita terrena perché termineremo il percorso saremo nella, nella vita dell'eterna gioia ecco questo pullman, dove siamo noi a bordo di tante, tante, tantissime persone, ha bisogno di essere un po' ripulito, perché questo pullman ha un po' di, come si dice in Veneto, scuasse, non so se. E allora cosa succede? Il fatto che noi diciamo che ci hanno tolto la libertà, ci hanno tolto la libertà di fare queste scuasse all'interno di questo pullman. Questo perché i apos? Perché noi eravamo abituati, non darsi letta l'uno all'altro. tra per esempio di noi tante volte si camminano si, si dice neanche ciao e, ed è, era è peggio perché adesso ci sta distante un metro ma tante volte le persone ci stavano lontano un chilometro quindi questo tra virgolette pullman che noi che io considero la vita è praticamente deve diventare al posto di diventare il pullman della vita terrena deve diventare il pullman della vita terrena pulito, perché purtroppo questo pullman è molto sporco. Quando non saremo più qui, che avremo terminato il percorso, saremo nel pullman dell'eterna gioia, che però questo pullman deve anche trasformarsi di qua. Quindi il pullman dell'eterna gioia di quando non ci saremo più qui fisicamente deve trasformarci anche il pullman dell'eterna gioia della vita terrena, perché purtroppo noi molte volte non cogliamo le cose belle che la vita ci dà e quindi anche lo stesso cielo ci dà. Io guarda, sono a casa in smart, in smart come si chiama adesso, working, perché comunque sono in agilità lavorativa da martedì e devo dire che io la sto vivendo proprio in maniera, a parte che io sono uno che ama la solitudine, l'ho sempre detto anche qui sopra e l'ho detto anche in altre circostanze, perché mi permette di lavorare molto al mio interno. Adesso io mh, questa solitudine la vivo ancora, diciamo nella maniera migliore di prima, perché mi permette di avere anche più tempo, di notte faccio assistenza che ha bisogno, quindi tipo fidanzatine non fidanzatine, e nove varie, di giorno cerco di portare un sorriso a qualcuno, quindi strano anche al telefono. Quindi Yapo, cosa dire? e siamo una piccola Beh, diciamo, è come se l'autista di questo pullman fosse stato fermato nella strada alle genova stai sbagliando rota. quindi
0: eh no.
2: questa libertà che ci hanno tra virgolette imposto di non avere ma che però sicuramente io sono convinto che la riavremo e anche forse è meglio nonostante tutto quello che capiterà a livello economico vabbè, non sta adesso non è un argomento da trattare qua perché non è un tuo non è una trasmissione politica, però eh, dico, lo vogliamo un attimo pulire questo bellissimo pullman delle, della gioia, della vita eterna, della vita terrena, oppure vogliamo continuare a, a sporcarlo con la nostra ipocrisia, con la nostra ignoranza, con la nostra impertinenza, con la nostra maleducazione, cosa, cosa decidiamo di fare ragazzi? Io direi la prima, anche perché è un guadagno per noi stessi ed è un guadagno anche per coloro che ci stanno attorno. Questo è il mio... Io, Luciana, ho voluto risponderti in questa modalità qui perché mi hai portato, come sempre, a riflettere sui tuoi eccezionali spunti. Quindi mi permetto di di sottolineare che non bisogna prenderla come una cosa tragica questa qua. È un momento transitorio, dobbiamo cercare di star calmi, non farsi paranoie e comunque dobbiamo cercare di di volersi bene non solo l'uno l'altro. Stare distanti da un metro dall'ipocrisia, stare distanti da un metro dall'ignoranza, ben venga, abbracciarsi, darsi la mano e sentire l'odore di pulito di questo pullman terreno che ti accompagnerà fino al termine del nostro percorso, ma io ci metterei non una firma, ce ne metterei 20 firme. Quindi coraggio e non solo coraggio e soprattutto grinta ragazzi, grinta perché ce la faremo.
0: Grazie Ivan, veramente ti ringrazio per questo messaggio perché anche il tuo messaggio al pari di quello di Luciana ha veramente dato un contributo secondo me di qualità a questa trasmissione. Ti ringrazio perché poi tu adesso al di là degli scherzi, delle simpatie, sei veramente un ascoltatore che oltre ad ascoltarci c'è sempre, ma sei proprio uno di quelli a cui mi riferivo quando all'inizio ho detto che questo scambio che c'è tra tra chi è da questa parte della regia e chi è dall'altra parte invece della radio, eh, crea proprio un, un movimento, un'esperienza, eh, è costruttivo. Immagino ovviamente per te, ma dal mio punto di vista anche proprio per me. E quindi ti ringrazio proprio di essere tra i nostri ascoltatori di, di, di questi tuoi interventi perché questa trasmissione dà occasione proprio a me prima di tutto di, di poter crescere e di poter anche ascoltare uno è da questa parte della regia per parlare ma prima di tutto vedo che da questa parte della regia bisogna sapere anche ascoltare e non è non è facile, non è semplice e quindi ti ringrazio veramente tanto Ivan di questo tuo contributo
2: Prego Iappos, prego, prego, figurati eh, cosa dire, appena passerà questa bur- bur- buriana ti prometto che verò, farò di tutto per venire lì in radio a fare con voi un... La trasmissione perché mi piacerebbe proprio trattare con voi queste bellissime trasmissioni ne parlerò magari con, con francesca o magari con, con qualche responsabile dopo magari anche con voi ci metteremo d'accordo perché penso di esservi utile penso che,
0: insomma,
2: 106 altrove ha bisogno anche <ride> di gioventù come me spinta riflessiva no che voi non lo siete eh, per amor di Dio però secondo me Centro altrove ha bisogno il 106 altrove ha bisogno di ancora più luce di quella che meditate. diciamo che quella che c'è adesso non è sufficiente ancora ha bisogno di luce di talenti giovani come me di talenti che comunque sanno riflettere sanno pensare e soprattutto sanno amare quindi a mio parere mi, mi preservo di essere vostro tutor <ride> ecco
0: beh grazie Ivan In... prego figurati In un certo modo lo sei lo sei anche da ascoltatore, ma se questa esperienza si svilupperà, perché no? Ben venga, anzi, saremo, come ti ho già avuto modo di dire, ben lieti non solo di averti qua in radio, ma poi anche di eh, averti ad altrove, ma ogni cosa poi seguirà sicuramente il suo corso.
2: Sicuramente. Adesso, Iapos, è importante, come io dico quando io uso la frase non vi vedo con gli occhi, ma vi vedo con la luce del cuore, con gli occhi dell'amore, adesso è proprio il caso di dire, bisogna vederci tutti quanti noi, guardarci in faccia, e io invito a chi vede, chiudete un attimo gli occhi, adesso che siete a casa, che siete così disimpegnati, chiudete gli occhi come praticamente li ho io da non vedente, non li ho aperti, ma comunque non ci vedo io, provate a immaginarvi di essere un attimo come me, e di guardarvi con la luce nel cuore e con gli occhi dell'amore. Ecco, questo è un altro messaggio che voglio guardarvi, perché vedrete che mh, la cosa cambia, secondo me. Dopo mi saprete dire, no, che voglio essere caffone, eh, per amor di Dio, però a volte il vedente è più non vedente del non vedente, ma non è un'offesa.
0: No, non lo è per niente.
2: Quindi guardatevi con gli occhi del cuore e con la luce dell'amore, come sto facendo io adesso da non vedente. E poi vedrete che si risolverà tutto in un baleno. Gli apples lascio spazio agli altri, se no mi strozzano.
0: <ride> grazie Ivan, grazie mille. Allora Immagino che ci risentiremo presto in una prossima trasmissione. Sì, anche
2: eh. perché sono a casa, sono in smart working, quindi sì.
0: Eh, posso chiederti Ivan che lavoro fai per curiosità? Perché tu sei una di quelle persone che quindi... Lavoro da casa, diciamo, anche in questa condizione. No, allora,
2: nella realtà io non lavoro da casa perché il mio lavoro non mi permette di farlo perché ci vorrebbero degli impianti okay. adatti a me, con sintesi vocale, questo quello. Allora, mi hanno messo in smart working perché, come giustificativo, per non mandarmi tutte le ferie o 104, malattia o roba varia. Comunque io sono centralinista telefonico all'Inail di Marghera, mi occupo di ascoltare tutti coloro che ci infortunano a lavoro, quindi adesso ormai ce ne saranno ben pochi, anche perché è tutto chiuso, quindi. <ride> e quindi mi occupo di questa cosa qui. E come secondo hobby mi occupo di dare un sorriso a tutti coloro che hanno bisogno via, te- via telefono in questo momento.
0: Beh, direi che questo servizio che fai... È...
2: Quindi anche a tutti coloro che lavorate al 106 altrove o altre cose. Eventualmente chiamerò in sede e darò i miei numeri telefonici che se qualora avete bisogno anche di una parola di conforto anche per le altre persone potete dare i miei numeri perché faccio anche questo servizio di assistenza diciamo diurna e anche notturna per coloro che hanno bisogno.
0: Beh benzettò. Volontariato,
2: eh, senza essere pagato.
0: Certo, Io vengo pagato con
2: l'amore, quindi non voglio i soldi, pago con l'amore.
0: Bellissimo Ivan, ti ringrazio veramente.
2: Ti chiamerò in sede e ti darò i miei recapiti se avete bisogno, sono qua. Mi ritengo utile anche per 106 altrove.
0: Va bene, beh sicuramente fino adesso lo sei stato e questo scambio che c'è stato penso che sia molto bello, lo è stato sicuramente per me e credo che poi anche eh, ovviamente chi è in ascolto possa aver usufruito e usufruire di di, questi, di questo nostro dialogo e forse mi permetto di dire che mh, questa trasmissione crea anche qualcosa di nuovo proprio nel permettere eh, questi dialoghi e questi scambi che magari sarebbero più difficili da far avvenire in trasmissioni che parlano di altre tematiche, quindi
2: infatti.
0: è una cosa nuova che stiamo creando.
2: Sì, Grazie mille. aiutando con tanto amore, infatti per me questo smart working che sto facendo anche in questo momento è proprio per aiutare anche 106 altrove. Come ho detto prima, ha bisogno di anche luci giovani come me in grado di dare amore anche a chi ne ha bisogno in questo momento ancora di più.
0: Grazie Ivan.
2: Prego, figurati.
0: Veramente. Uh, ti auguro Beh, ogni buona cosa. E...
2: Grazie carissimo, ti ogni... vedo commosso, eh?
0: Cosa? Ti vedo commosso. Sì, infatti. Eh, Vedo che vedi bene. Infatti. (ride) Grazie, Ivan. Prego, ciao, carissimo.
2: Buona giornata. Buona giornata a te.
0: A molto presto.
2: Grazie, carissimo. Ciao. Ciao.
0: Eh, Beh, direi che... Non ci sono parole ovviamente che possono aggiungere qualcosa a quello che ha detto Ivan come a quello che ha detto Luciana prima di lui. Eh, Ognuno magari eh, ha occasione anche dalle telefonate che si sentono in radio di poter trarre spunto e e sicuramente eh, gli spunti che emergono in particolare forse da una condizione di questo tipo possono essere diversi perché già magari sono diverse le tematiche che affrontiamo e che mettiamo sul piatto attraverso molti strumenti, eh, in queste nostre puntate. E forse proprio queste condizioni che sono particolari, da un certo punto di vista possono aiutarci anche a far emergere delle cose che magari in condizioni invece più ordinarie sarebbero emerse con più difficoltà. E e quindi due spunti sicuramente che più di tutti magari mi rimangono di, di queste due conversazioni telefoniche, sono uno, il, quello che ha detto Luciana, che uh, sì, un sistema esterno può anche toglierci la libertà, se la vediamo da questo punto di vista, e questo può anche accadere anche con la scusa di determinate condizioni di emergenza, condizioni sociali, eccetera, ma la vera libertà è la libertà che non può essere tolta ad un individuo, neanche se questi viene costruito in galera, eccetera, in condizione particolare, perché è la libertà è interiore. E. Eh, e mi sento di avvallare poi anche un altro spunto che viene dal nostro caro amico Ivan, ovvero del, di questo pullman della nostra vita terrena che stava forse prendendo della direzione sbagliata e qualcuno per un motivo o per un altro gli ha fatto cambiare strada. E vederla sotto questo punto di vista mh, può esserci uh, molto di aiuto. E e quindi vi ringrazio come ringrazio tutti coloro che sono in ascolto. Ora una breve pausa musicale e poi proseguiamo in diretta a tra poco. Eccoci qua, di nuovo in diretta, state ascoltando gli astronauti su Radio Cooperativa e vi leggo un messaggio che è arrivato nel momento di questa pausa musicale dalla nostra ascoltatrice, che mh, anche lei è un'ascoltatrice eh, assidua di questa trasmissione, che è Angi che scrive, grazie, è l'unica parola che mi viene ascoltandovi. Beh, grazie a te Angie. E, mh, io proseguo nel corso di, mh, di questa trasmissione un po' con la scaletta che mi ero fatto, facendo una premessa però. come spesso accade, come spesso è accaduto, magari io mi preparo le trasmissioni e poi in realtà gli eventi della vita vanno a modificare eh, quella che è la nostra aspettativa iniziale. Ed è bello a volte anche eh, approcciarsi proprio a questo questo specchio che è la radio eh, senza senza aspettative perché eh, ti mette spesso nella condizione di... eh, Farti fare l'esperienza non che tu pensi di fare, ma quella che forse in quel momento ti serve e che è sempre diverso da quella che ti aspetti. E può essere che eh, sia così anche la vita molto spesso. E eh, vi ricordo, quelli sono i contatti per gli sms, dato che siamo tutti raggiunti da un sms che sono 345 18 91 68 5. Ripeto, per mandare un sms in diretta potete scrivere al 345 18 91 68 5 oppure per chiamare in diretta, la linea telefonica è libera, potete farlo allo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Eh, ho iniziato questa trasmissione ehm, annunciandovi qualche spunto di riflessione. Qualche spunto di riflessione che è così con molta tranquillità eh, ci, ci tengo a segnalare, tanto per avere degli strumenti in più. In questa occasione che abbiamo di poter stare con noi stessi, quindi di poter entrare in una dimensione che è proprio la dimensione di cui spesso anche con, con Luciana e, e con Eva in questa eh, trasmissione abbiamo avuto modo magari di, dal nostro punto di vista, parlare che è quella dimensione di maggiore interiorità, di maggiore introspezione, di maggiore ascolto che un'occasione così ci può eh, fornire, oppure, come faceva ad esempio Luciana, di dialogo con persone magari, mh, con cui, eh, nei casi che lei citava, magari eh, eh, abitiamo muro a muro ma che normalmente non, non abbiamo occasione di... di di conoscere veramente, come abbiamo occasione di conoscere veramente noi stessi, proprio per via del fatto che siamo persi in altre attività o in altri magari eh, capricci, desideri, eccetera. E forse può essere anche un'occasione questa, sempre alla luce del, del messaggio portato in questa posizione, che è spesso stato eh, un messaggio di testimonianza del della possibilità di conoscersi meglio, di avere degli strumenti che permettano di conoscersi meglio e di conseguenza di migliorare la propria vita, migliorare la propria vita, ecco la possibilità di poter anche magari vedere quelli che sono i nostri desideri, i nostri capricci o quelli che Ivan magari definiva le, le scoisse, le immondizie nell'autobus della nostra vita e potergli dare una direzione, una direzione diversa. Eh, di potercene liberare, di poter fare pulizia di queste cose, di poter vedere magari quando effettivamente le esperienze non le possiamo sviluppare, e le cose non le possiamo fare, eh, magari le mancanze che, che vivono nel non poter sviluppare queste cose magari possono essere dei spunti che possono essere utili. Perché magari permettono di vedere uh, dove sono, di vedere magari... Che mi credo libero, tra virgolette, però non sono libero da tutta una serie forse di desideri o di compromessi o di condizioni o di situazioni senza le quali magari sto male. E, e quindi vuol dire che non ho quella libertà interiore che quella che citava. Diciamo. Ecco, in questa visione delle cose, prendo un'altra telefonata come è giusto che oggi sia. Pronto?
3: Eh, mi scusa, parlo con Radio Cooperativa? Sì. Eh, eh, no, perché mi è venuto fuori questo numero, eh, mi scusa che ho disturbato, ho sbagliato.
0: Di niente, ma sicuramente c'è un senso, si è chiamato. Come si chiama?
3: Io sì. mi chiamo Coppetta Cacciavara Gianni.
0: Gianni, eh, benvenuto. Allora, lei stava, ha chiamato in diretta agli astronauti. Eh, le auguro una buona giornata, io sono Iapos e buone cose. Se vuole dare un messaggio agli ascoltatori.
3: Un messaggio, stati in casa e sono anch'io qui a casa con i miei familiari. Ho, ho 85 anni e non è che mi trovi tanto bene. Comunque sto al coperto.
0: Va bene Gianni.
3: È in trasmissione, state facendo una sì, trasmissione?
0: Sì, sì no, perché io non, la trasmissione. Che... No,
3: no, non ho la radio, è, è per caso che
0: io Ah, eh, fatto... Va bene, ma si vede che c'era un senso. Beh, se avrà voglia eh. di ascoltarci, se sintonizza su Radio Cooperativa... Eh, eh, l'ascolto sempre, sa. Va bene.
3: Ascolto la vostra rassegna stampa che fate la mattina. Dalle 8:45 e 45 a... va bene, no, sì. da, dalle 9 e un quarto alle 10:00, se non mi sbagli.
0: Allora se vuole, noi ogni due venerdì ci siamo da mezzogiorno, se vuole ascoltare anche noi siamo gli astronauti sì. e così ora Guarda, siete? ci sono degli spunti. Beh, fino all'una e mezza.
3: Fino all'una e mezza, va bene. Lei va. si chiama? Io sono Iapos. Iapos, bene. Buona giornata intanto.
0: Grazie, Ci buona sentiamo. giornata a lei Gianni, un caro saluto. Caro. Buon ascolto Arrivederci, allora. Arrivederci. Buongiorno. Beh, ehm, come vi dicevo a questo punto, eh, anche per Gianni magari che ascolta la rassegna stampa del, di questa emittente radiofonica, come mh, per molti possono essere utili degli spunti di riflessione, quindi possiamo cogliere anche l'occasione di queste circostanze per darvi. Uno, che ad esempio mh, così, nelle nostre ricerche, eh, mossi anche da una forma di curiosità verso quello che stava accadendo ehm, abbiamo visto, è che e eh, anche da degli spunti che ovviamente abbiamo trovato eh, anche sul web eh, cercando ovviamente di, di discernere e di eh, poter valutare e soppesare cosa potesse essere più o meno credibile e verificabile, che cosa no, uno spunto eh, diciamo, interessante è quello del centenario eh, dell'influenza spagnola, che ricapita fatalità proprio in questi anni. Non so se qualcuno ne ha parlato, ma fatalità proprio tra il 1918 e il 1920, eh, c'è stata l'epidemia di eh, influenza spagnola che, come sapete, ha coinvolto diversi milioni di persone in Europa e che ha comportato una situazione eh, molto grave. E fatalità è proprio, sembra quasi un ciclo che si chiude, l'avvento di una condizione diciamo abbastanza simile per diffusione e e che comporta poi anche delle delle misure sanitarie abbastanza consistenti come quello a cui stiamo assistendo in questi giorni. O i casi più recenti, ad esempio negli anni, qualcuno si ricorderà, della cosiddetta SARS o addirittura della febbre febbre suina che ha coinvolto, secondo stime che potete trovare, proprio ufficiali, riportate da Wikipedia, fino a 1,4 miliardi di casi con un numero consistente anche di di vittime nel mondo. Eh, Prendo la telefonata. Pronto?
4: E pronto, ciao, sono Enrico.
0: Ciao Enrico. Ciao. Ben tornato. Molto...
4: <ride> ah, io vi ascolto sempre.
0: Eh, eh, prima
4: sei. volevo intervenire, stavo per chiamarti, poi mi ha telefonato un carissimo collega, che erano un anno che non ci si sentiva, per cui eh, intervengo adesso un po' a distanza. Ma mi è piaciuto molto l'intervento di quella signora là. Che... Luciana. La persona... Luciana, sì, ecco. Però io direi una cosa, che non stiamo noi, anche il governo, affrontando questa cosa con razionalità. E questo mi dà dà molti timori perché noi siamo un popolo umorale. Per esempio, è ovvio che una città di 11 milioni o 10 milioni e mezzo di abitanti, deve chiudere tutti in casa, perché se tu sei mai stato in una città di quel tipo, io sì, è ovvio che ci si urta, ci si sposta, cioè, è, è, è impossibile, no? Io sono stato a Tokyo e, e, cioè, per attraversare un passaggio pedonale che tra l'altro lo fanno vedere molto spesso quel punto lì eh, che sono 3-4 passaggi pedonali, un incrocio. Eh, mega galattico, la prima volta sul sito dell'albergo dovevo passare l'altro, madonna come passo? Sembravano due eserciti schierati come eh, ai vecchi tempi, lanci e spade ci mancavano. Cioè, 100 persone di qua, 100 persone di là, insomma, ecco. È ovvio, ma qui fare dei regolamenti per cui uno non può andare a farsi una passeggiata in campagna a patto che stia solo, mi parla da morire. Una roba ah, assurda, assurda. E non puoi sforare in un altro comune allora ti faccio un esempio metti, perché ce ne ho sentiti gente che abita in un grande condominio magari 30-40 appartamenti no? piccoli, sono in quattro persone mamma, eh, lui, lei, due figlie e il can no? metti che a 150 metri da sto condominio ci sia un magnifico parco Però è un parco di un altro comune e non possono andarsi. Però in casa sono tutti vicini magari 70 metri quasi o anche meno. Cioè, capisci che è tutto irrazionale. Tutto perché non sono in grado di controllare le situazioni all'esterno. Ma dovrebbero attrezzarsi per ciò. Non bloccare la gente in casa anche dove non è necessario. Capisci? E poi... Anche... Beh, mi senti?
0: Sì, sì, ti sto ascoltando. Ah, no, ti sto, perché ti sto ho lasciando abbassato... spazio, sì, sì. Ho,
4: ho, ho abbassato talmente la radio che non sento il ritorno. Allora, volevo dire, anche quello... Beh, chi è che muore? Muoiono le persone che sono molto deboli o addirittura già compromesse, no? Questo cosa ti dice se fai un ragionamento scientifico? Che la prima cosa da fare è rinforzare il corpo... Perché se tu sei sano, se stai bene, al massimo ti becchi qualche linea di febbre e te la passi in casa. Ti mettono in quarantena quei giorni che serve e te ne stai a casa e non vai in tasare gli ospedali. Ma se sei ben a posto, se sei forte... E guarda che non è che parli con un maniaco della salute, della forza, della virilità o delle donne che alzano 100 kg di peso. No? Non sono, anzi, mi, fa, mi dà un fastidio quelle persone là un po'... Ma perché in generale sono un po' maniaci ma, ma insomma un, una sana salute allora per esempio sono aperte le tabaccherie possono vendere, ma scusa sta malattia non attacca le vie aeree e tu lasci che la gente fumi tu lasci che la gente beva alcolici quando è stranoto che indeboliscono l'organismo cioè, eh, dovremmo sospendere la vendita degli alcolici eh, eh, tutti i prodotti mh, de, del fumo de, de, dovevano venderli, lasciano che la macchina vada, che la gente vada a giocare alle macchinette, ma siamo matti cioè capisci che è tutta un'incoerenza a loro li piace solo coercire la libertà della gente ah quello si sì, va benissimo sarà in casa non andare fuori ma siamo matti fuori di testa questi qua devono prendere provvedimenti per cui la gente possa uscire ma naturalmente controllare su ogni strada o militare. Vedono che uno non si comporta adeguatamente, si avvicina, si comincia a parlare con un altro. Signori, via, oppure una bella multa, oppure se insiste ti va in galera. Va bene? Ma devi lasciare la libertà, perché se uno si comporta bene, sta attento a tutte le sue cose, perché non deve andare al sole, che il sole con le sue radiazioni provoca nell'aria ioni negativi che sono... e uccidono i virus? Cioè, non lo so, insomma, ma viviamo eh, in un mondo, di, 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 è un misto di incompetenza e, e, di, come si dice, e di, di sapersi adattare alle situazioni, perché a Milano questi provvedimenti di cui parlo io no, no, non andrebbero bene, vanno bene quelli che hanno preso loro, ma, lui, ma tutta l'Italia non è Milano, ci sono i paesini di montagna che cavolo hanno a che fare con Milano. Non puoi andare a fare una passeggiata tra, tra, tra i boschi di montagna, ma siamo pazzi. Cioè loro hanno fatto Milano base, grandi città con grandi... e, e tutto il paese uguale. No, non è così. Non è così. Cioè dovrebbero stabilire de, de, delle cose più flessibili e più intelligenti, perché anche così meno gente si ammalerebbe. Perché tutti chiusi in casa per giorni, giorni e giorni, giorni ci si indebolisce. Non ci si rafforza di certo, se poi per caso vieni a contatto col virus ti è, sei fregato. Eh. E questo cioè, mi nervosisce, a me. l'incompetenza mi ha sempre innervosito. E non parliamo della nevrosi, poi tutti quanti non fanno che dire che la mascherina non serve a niente e tu vedi un sacco di gente con le mascherine. Non servono a nulla. A nulla. Perché se tu sei asintomatico non contagi nessuno, se hai sintomi te ne sei a casa, Contaggerai i tuoi però che ti stanno in casa vicino, vabbè siamo per, ma se sei sintomatico non contagi nessuno, se hai sintomi te ne devi stare a casa, a che serve la mascherina? Cosa girano? Quelli con i sintomi? Vabbè. Attenzione, controllo, il termoscanner, il un po' dappertutto, insomma l'abbiamo anche in casa noi quegli affari là che li metti sulla fronte ti dicono che temperatura c'è. Stai per entrare al supermercato, guardano tu, c'è la febbre, caro signore, si faccia fare le spese da un altro. non hai la febbre, entri. Ma ci vuole tanto a fare delle cose del genere. Non lo so, veramente, io mi trovo in un paese veramente che, che, che è disastroso, è disastroso sto paese qua, veramente. Non, non, non mi ci riconosco proprio eh, Bocca scriveva l'anti italiano se ti ricordi sì. eh, mi tocca diventarlo perché è un pa- eh, lui la cosa più bella che ha scritto dice io non capisco quegli idioti che vanno in alta montagna e si mettono a giocare al pallone è vero è vero è il simbolo dell'Italia il simbolo dell'Italia non saper cogliere i livelli alti viaggiare sempre come i vermi e strisciare per terra E insomma, eh, anche questi amministratori mi danno molto da pensare, insomma, molto da pensare, perché dove va la sovranità del sindaco? Il sindaco di un paesino di montagna deve poter emanare dei regolamenti coerenti con la situazione del paesino di montagna, va bene? Quello di un'isoletta, coerenti con l'isola, quello di una grande città, coerenti con la grande città, dove purtroppo tutti i reclusi per forza grazie tante, basta andare fuori a Milano nelle ore di punta, ti accorgi
0: eh,
4: non, so, non so cosa ne pensi vorrei sentire il tuo parere eh, eh, butto giù, giù va ciao.
0: bene, ciao Vicky, grazie Beh, eh, il nostro carissimo ascoltatore, che anche lui è un affezionato ascoltatore della nostra trasmissione, ha dato degli spunti molto interessanti. In ovviamente cambiamo piano, cambiamo sfera rispetto a quella diciamo, più introspettiva che abbiamo affrontato, diciamo, nella prima parte della trasmissione, ma è una sfera, quella diciamo, sociale, dei provvedimenti sociali, eh, di cui comunque non possiamo non occuparci. È inerente un po' con quello che voleva essere l'indirizzo iniziale della trasmissione. Ma diciamo che per toccare questo aspetto, innanzitutto ringrazio Enrichi. Di, di, questi, di questo spunto, anche perché come per certi aspetti il pensiero di Luciana e di, di Ivan, anche quello di Enriti credo che sia condiviso da molti che sono in ascolto e c'è sicuramente, credo in una condizione di questo tipo, eh, una eh, particolare propensione da un lato a, mh, a poter accettare magari e cogliere un'opportunità di un certo tipo da questa situazione ma dall'altro forse anche in molti anche una forma di considerazione di di sbigottimento eh, di fronte a determinate condizioni Eh, Enrichi tu hai dato degli spunti pratici, eh, ottimi speriamo che chi è in ascolto casomai avesse qualche barlume di possibilità di farlo possa eh, darti retta prendo un'altra telefonata e siamo però sul finire della trasmissione pronto?
1: Ciao, sono ancora Luciana. Luciana, ciao. Eh, volevo rispondere sì. un attimo solo così per abbiare un po' dei dubbi su Aeriti e eh, sì. dei paesi di montagna. Adesso io eh, ora, vivo alla mia casa, su cioè, mia casa. la mia famiglia è in montagna. Eh, è un luogo di turismo. Nel periodo maggiore di, di infezione del, del, di, questa, di questo virus, che non voglio neanche nominare. Eh, lassù erano lassù una marea di persone che venivano da tutte le città, compreso Bergamo, compreso Milano, compresa eh, Padova, i dintorni. E eh, ovviamente quello che stanno facendo lì è quello che hanno decretato per appunto, eh, poi scioglieranno, ma per mh, verificare che queste persone, abitanti del paese, che lavoravano a contatto con queste persone che andavano su, non si fossero prese questa cosa, ok? Sì. Quindi lassù vivono, ovviamente, come dice Ricchi, che non possono andare neanche a farsi una passeggiata, ma loro lo fanno e lo fanno volentieri, ti posso garantire, senza sentirsi chissà in quanta prigione, Perché ovviamente gli è stato dato anche la motivazione per cui loro lo stanno facendo, capisci? Almeno questo è per quel che è la mia esperienza del paese mio. Dopo non so gli altri paesi, comunque c'è stata solo una persona che è anziana e che è andata in ospedale che si è presa questa cosa e e
0: per il momento
1: lassù non ci sono casi. Quindi non lo fanno perché la grande metropoli è peggiore del piccolo paese è che per esempio nel meridione c'è stata quell'invasione dei 5.000, 10.000 che sono andati giù e che hanno cerca... sicuramente hanno messo i paesi in quarantena per questa ragione. Ha ragione lui che nella famiglia ci sta dentro, ci siamo dentro in cinque, ma questi cinque se sono sani eh, non, si, non si inquinano, se vanno fuori. Eh, uno di loro va a contatto con qualcuno, la porta in casa e rimala a cinque. C'è, mm, cioè... Io penso che non possono fare misure restrittive in un modo e in un altro in un altro. Eh, Io ho riflettuto su quello che lui diceva, per un certo verso potrei anche essere d'accordo, ma nella massa bisogna che mettiamo dentro tutti, per il semplice fatto che non ci possono essere i privilegi. In questo momento c'è un momento di restrizione per tutti e tutti devono avere una coscienza, in questo caso. Capisci, eh, Diapos? non so se tu condividi questa cosa o non, ha, non so come la vedi io credo di aver risposto così Erick, per il mio, per la mia esperienza ecco,
0: ok? Certo. ti saluto, grazie ciao, un ciao, un salutone, grazie ciao, Luciana ciao,
1: ciao.
0: Beh, questa è la risposta diciamo, della, che deriva dall'esperienza di Luciana nel, nel caso appunto del, del paese di montagna di cui parlava e Enrico ha citato il caso dei paesi di montagna e... Io ovviamente non posso aggiungere nulla perché non ho esperienza di questo tipo, non ho neanche competenza poi nel poter dire che cosa un amministratore possa fare o no. Eh, Enricchi ha dato poi degli spunti pratici e sicuramente capita molto spesso che quando magari in queste condizioni eh, viene, ci capita addosso una considerazione di questo, una, una problematica di questo genere, si può avere difficoltà poi a, a dover trovare delle soluzioni che siano per tutti e che acc- accontentino in qualche modo eh, una realtà molto variegata come quella dell'Italia. Non, cerco di essere molto buono e moderato nel dire, nel dire questo. D'altra parte però è sicuramente un problema quello che è stato evidenziato. Pronto? Pronto Jacopo, sono io, Gianni. Gianni, buongiorno, ben, ben ritrovato di nuovo. Niente,
3: volevo dare un consiglio a chi vuole andare a camminare fuori perché eh, non si può. Si può camminare anche dentro in casa, su poco spazio, facendo la famosa camminata a otto, cioè metto due sedie staccate a, alla seconda della de, 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 de casa che può essere so, di 16 metri quadrati, può essere più piccola, più grande. E giro a otto, non gira la testa, fortifico il bacino, fortifico le caviglie, il, il ginocchio e mi alleno, posso mettere nel, nelle mani due pesi da mezzo chilo o da un chilo e, ed è uno sport stupendo. Io che ho 84 anni e mezzo, ho detto 85 prima ma sono 84 e mezzo, ho un fisico di un ventenne. E, e lo tengo e, e, e lo dico perché lo faccio tutte le mattine io quel lavoro là e anche quando cioè anche quando non c'era il, 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 il oh, Madonna questo questo microbo maledetto ecco
0: um, lei cosa dice? Beh, potresti, Gianni, intanto ti ringrazio, potresti magari ripetere perché in ascolto come funziona questa camminata ad otto? Perché penso che molti potranno fare utilità da quello che hai detto. Lo può fare, tutti
3: lo possono fare e quando l'hanno fatta una volta o due o tre la faranno sempre, perché non ha senso andare fuori un colpo cenebbia, un colpo piove, un colpo è vento, un colpo eh, freddo e caldo. No, dentro puoi avere una temperatura sempre normale fare questa camminata a otto, cioè mettere due, due cose staccate dentro in uno spazio. Mi segue? Sì. Poi parte, gira sul primo ostacolo, gira a destra, va sul secondo ostacolo, gira a sinistra, ritorna e un otto. Torno i due ostacoli. Sì. Ecco lo può fare camminando e anche correndo. Comunque è un, um, un modo di, di, di muoversi bene senza far soffrire eh, la testa o il corpo. Intanto cammini sempre in un piano, perché oggi quando vai a camminare per strada o nei marciapiedi non è che siano sempre uguali, perciò ti trovi a camminare di, di fianco. Da, eh, e questo è il camminare in uno spazio in casa è perfetto e facendo questo movimento si può dopo eh, mettersi i, i pesi sulle mani e tenere, e tenere le braccia bene eh, come si vuol dire non piegate verso terra quando vedo la gente che cammina così con le cioè, eh, di non colando non, è, non fa niente quella. viene a fare una camminata di forza con questi pesi in mano si può anche, se uno ha uno zaino, riempirlo di libri e mettercelo in spalla e, e si fa forza sulle spalle e su tutto, perché la cultura non è solo leggere, ma anche portarla
0: fa peso. Però, Giacomo, grazie mille, grazie Gianni. Mi
3: scusa, mi
0: un buon suggerimento per chi è in ascolto.
3: Grazie, a lei. buona arrivederci. giornata, un arrivederci. Buongiorno.
0: Come vedete la, la prima eh, telefonata di Gianni non era forse avvenuta per sbaglio, quindi molti potranno trarre giovamento da, eh, da quello che ha detto, soprattutto magari per chi si ritrova in casa eh, difficilmente possibilitato a, a uscire, a camminare, data la condizione e, e vorrebbe farlo e, e invece magari anche in uno spazio che è sempre quello, invece può, può farlo. Quindi ringrazio Gianni per... il il contributo importante che ha dato io molto semplicemente prendo un'altra telefonata pronto?
4: sì, solo una rettifica sono Enrico, la salute non è fatta dai muscoli io parlo di resistenza del fisico in tutte le sue componenti elettrochimiche cosa c'entrano i muscoli non fai mica pugni col col virus no, dai, ciao
0: va bene, grazie Enrico Ecco, ehm, ora per il momento per potervi dare queste informazioni che seguono data la ricchezza di contributi che abbiamo ricevuto, sospendo le telefonate e, e ringrazio tutti coloro che, sono, che hanno ascoltato fino adesso, ora per questi dieci minuti se volete potete interagire ma non un sms al 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. Molto semplicemente mh, Ricapitolando un po' eh, quello che volevo proporvi all'inizio, era di alcun, erano alcuni spunti informativi. Uno mh, su un confronto tra uh, questa eh, condizione, diciamo, che è stata definita di pandemia dal, dall'OMS e i casi più recenti della SARS del 2009 o della febbre suina e alle misure che hanno comportato. Su città della luce, che mh, un'associazione diciamo con cui abbiamo un sentire comune su molti aspetti, che è la luce.org, potete trovare un articolo eh, che parla proprio di questo, ad esempio del centenario dell'influenza spagnola e di come a volte gli eventi, sia a livello personale sia a livello collettivo, ricapitino in modo ciclico per eh, insegnarci un'esperienza. Questa è una visione che appartiene a diciamo, alla Anne Schunzenberger, che è una studiosa della ehm, psicogenealogia e che è una branca della scienza che eh, guarda come gli aspetti eh, psicologici o psichici si ripetano all'interno di una stessa generazione, di una stessa famiglia, nell'ambito di più cicli generazionali, come questo quindi può avvenire sia a livello del singolo e di un gruppo familiare, sia a volte a livello anche collettivo, secondo noi tutta un'interazione. Quindi è uno spunto che può essere utile, dato che eh, magari c'è più tempo di, eh, di poter leggere, di poter approfondire qualcosa, e lo trovate sul sito della Città della Luce, che è lacittadellaluce.org. E un altro... Um, altri interessanti spunti diciamo, che abbiamo preso in questo tempo dal web, diciamo, di informazione, sempre sbagliando un po' quello che eh, era un po' più diciamo, può, può sembrare più credibile eh, anche alla luce poi, del, della competenza di chi esprime i punti di vista e, e dà le informazioni. Sono alcuni video che, che vi vorrei segnalare, eh, che trovate su YouTube. Alcuni ehm, li trovate pubblicati dal canale YouTube di BioBlu, che molti conosceranno probabilmente, Claudio Messora, che ha intervistato eh, di recente anche eh, alcuni esperti proprio di inquinamento e, ed è interessante il raffronto che fanno tra la diffusione ad esempio, epidemiologica di, di, di questa condizione di cui si parla e e i dati sull'inquinamento perché in molte aree sembrano quasi coincidere come sembrano anche coincidere con i dati delle precedenti influenze degli anni precedenti e come sembrano coincidere talvolta anche proprio l'impossibilità di gestione da parte del sistema sanitario. Sono degli spunti molto interessanti che che possono farci riflettere perché anche dagli interventi degli ascoltatori come ad esempio quello di Enrici insomma avere in mente il fatto che magari determinate condizioni, tra virgolette, di sviluppo hanno prodotto degli eccessi, lo vediamo nell'ambiente, eh, nei disastri ambientali, nell'inquinamento, ma lo vediamo anche sotto certi aspetti sociali, nella disintegrazione, magari di quelli che sono i rapporti personali, le famiglie, come lo vediamo su un aspetto economico, su un iper. Eh, un'iperproduzione, un iperproduttivismo e una competizione costante che hanno alla base di tutto un un sistema economico fondato sul sul debito e quindi sul prestito di interesse a molteplici livelli, individuale come poi collettivo, e eh, il rivedere queste condizioni, avere la possibilità magari di eh, fermarsi un attimo e rivedere, questo sistema in cui viviamo, di cui facciamo parte, a cui diamo energia e che alimentiamo eh, volente o nolente nella nostra vita tutti i giorni, poter arrestarci un po' prima, poter vedere quali conseguenze comporta questo sistema, poter pensare a delle soluzioni, è una possibilità molto importante. E alla luce di questo, eh, Oltre ai video che vi citavo, eh, che trovate sul canale, ad esempio, di Claudio Missora, eh, in bioblu, tra cui anche delle interviste ad alcuni epidemiologi, ad alcuni eh, eh, studiosi e ricercatori scientifici accreditati che forniscono questi dati. eh, Vi segnaliamo anche, vi segnalo, un video del professor Mauro Scardovelli, che è eh, psichiatra ed è al contempo, però è stato fino a dieci anni fa eh, docente di eh, diritto costituzionale e quindi è un giurista, quindi ha affrontato entrambe le le problematiche, sia quelle eh, relative ad aspetti eh, sociali, politici, nel senso stretto proprio giuridici della nostra Costituzione, sia ad aspetti invece più interiori, psicologici, che ha fatto dei video che trovate su YouTube, digitate Mauro Scardovelli e ne trovate di diversi uno dei cinque minuti anche proprio in relazione a questo coronavirus, eh, con un titolo che è Coronavirus o Finance Virus, perché eh, sottolinea questa cosa che vi ho molto sinteticamente anche evidenziato ora, eh, di questo sistema fondato sul debito, che è un po' un virus e forse magari eh, può servirci anche una forma di antivirus, tra virgolette. Eh, o di vaccino, che però ci permetta di poter sviluppare magari qualcosa di diverso. Magari, chi lo sa, proprio avere in luce quella quella economia dell'amore che ha citato Ivan. E eh, un'altra riflessione interessante è quella che abbiamo trovato del professor Ugo Mattei, che è sempre trovato intervistato da Claudio Messora a BioBlu sul suo canale YouTube, eh, che sottolinea diciamo, diverse note magari non, eh, non viste di questo stato di eccezione che si sta creando e, del, eh, e di come magari potrebbe esserci un possibile eh, approfittamento, chiamiamolo così, politico ma anche economico, diciamo, di quello che poi lui definisce una sorta di tecnocapitalismo per poter attuare da un punto di vista... Politico, quelle che si creano, che si stanno creando, c'è cioè una serie di condizioni diciamo di precedenti giuridici eh, su cui basare poi una restrizione, un cambiamento proprio del, del modo di interagire politico, eh, sia eh, anche una serie di implementazioni tra virgolette tecnologiche eh, per, per i quali diciamo, il, il sistema economico in cui viviamo è rappresentato praticamente quasi pronto e quindi comporterebbero anche un utilizzo ai fini di un rafforzamento di questa struttura, di questa struttura economica eh, delle, eh, della capillarità informatica in cui viviamo tutti i giorni. Ma soprattutto, oltre a questo, eh, quello di cui vi, che vi segnalo, sempre a titolo di segnalazione, come possibile spunto, e ovviamente noi non, non prestiamo fede o crediamo che queste cose eh, siano necessariamente reali però è una possibilità da poter cogliere in una emittente alternativa come Radio Cooperativa eh, la petizione che ha lanciato Paolo Maddalena che è il president- ex presidente emerito della Corte Costituzionale e giudice emerito della Corte Costituzionale riguardante il MES che è il meccanismo europeo di stabilità e se trovate eh, in rete delle informazioni si tratta di uno strumento che è la cosiddetta evoluzione del fondo salva stati che eh, può servire, tra virgolette, a aiutare finanziariamente gli stati in difficoltà, ma che comporta poi delle, eh, una serie di costrizioni e di misure, queste veramente sì restrittive per gli stati che vi si affidano, che potrebbero comportare delle mh, conseguenze, nel termine anche abbastanza breve, molto più gravi, economicamente parlando, dei mali che va a, a risanare. E... Mh, e l'adozione del MES dato che ormai può essere all'ordine del giorno, perché proprio eh, oggi eh, sul sito del Corriere venivano riportate le parole del Presidente del Consiglio che accennava a un possibile o probabile affidamento dell'Italia a questo strumento, è eh, qualcosa che potrebbe andare nella direzione di incrementare questo sistema in cui viviamo, fondato sul debito, con tutte le sue conseguenze negative. Quindi sono degli spunti che potete trovare, che magari anche vi ascoltando questa trasmissione in replica, il prossimo mercoledì ehm, potrete eh, avere modo magari di fare delle ricerche. E fra due venerdì, eh, cioè fra 14 giorni, alla nuova diretta, eh, potrete anche magari darmi un'opinione su queste cose che, ovviamente, sono solo dei possibili spunti di riflessione. La verità nessuno ce l'ha in tasca, però eh, avere qualche spunto eh, in più può essere utile, diciamo, eh, soprattutto per affrontare i cambiamenti. Grazie a tutti coloro che sono stati in ascolto. Io concludo con due eh, brevi citazioni finali a, alle quali lascio il, il compito di porgervi i saluti. Ciao a tutti e ci ritroviamo di nuovo in diretta con gli Astronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva Se Altrove in Onda su Radio Cooperativa, esattamente eh, venerdì 3 aprile per la diretta, invece chi vorrà ascoltare questa trasmissione in replica, lo potrà fare mercoledì 25 marzo dalle 15:20 alle 16:50. Ciao a tutti, ma restate in ascolto solo pochi minuti per eh, le ultime parole. La fraternità rimane la vera chiave del triplice Vangelo dell'idea di umanità. L'unione della libertà e dell'uguaglianza si può ottenere solo con il potere della fraternità umana e non può fondarsi su nient'altro. Sri Aurobindo
4: coronavirus lavati spesso le mani con... semplici raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus lavati spesso le mani con...
2: basta, basta non lo faccio più non ti sopporto più e c'è scassato e
3: scusa, basta e... e scusa
4: basta